0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist. Wie viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, launchen wir gerade wieder unser Online-Tantra-Gruppenprogramm Tantra Tantric Lovers, was am 15. Oktober in die vierte Runde geht tatsächlich und das ist so unser Herzstück unserer Arbeit, würde ich sagen, wo wir eine kleine Gruppe von Paaren sehr, sehr intensiv begleiten über vier Monate, um tatsächlich ein wahrhaftig erfülltes Liebesleben zu erfahren auch wenn es jetzt vielleicht noch sich eher schwer anfühlt oder mit sehr viel Frust verbunden ist. Und in dem Zusammenhang stellen wir uns schon immer wieder so diese Frage, was ist eigentlich der Kern, was ist die Essenz, was ist das Wichtigste, was die Teilnehmer mitnehmen sollen. Und tatsächlich kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass für uns das Wichtigste tatsächlich das Thema Verbindung ist. Und nichts, deswegen haben wir natürlich auch unsere Unternehmen vor vielen Jahren schon Reconnect genannt, also dieses Wiederverbinden, Reconnect to yourself, Reconnect to your partner, Reconnect to love, sich wieder mit sich selbst verbinden, mit, mit dem Partner, mit der Liebe, also wo wir davon ausgehen, dass all das eigentlich immer da ist, dass wir ganz, ganz viel Liebe in uns tragen, dass wir eigentlich schon heil sind, dass wir... Unendlich viel Potenzial in uns tragen und auch die Liebe zu dem Partner meistens sehr intensiv da ist, aber nur leider oft verschütt geht im Alltag. Oder eben überdeckt ist von Schutzstrategien, von alten Mustern, Glaubenssätzen etc. Und es geht, geht es darum, sich wieder damit zu verbinden. Und Genau darum geht es auch heute in dem Podcast, wo ich mit euch mal ein bisschen so auch diese Grundlagenarbeit machen möchte oder noch ein paar Dinge erklären möchte, weil tatsächlich auch für ein erfülltes Liebesleben, die meisten kommen zu uns, weil sie besseren Sex haben wollen oder weil es im Bett nicht so klappt, aber eigentlich fast immer, wenn wir tiefer schauen, wenn wir so gucken, was ist eigentlich der Grund dafür, um was geht es eigentlich, kommen wir eigentlich fast immer auch wieder bei dem Thema Verbindung haben. Und weil die Verbindung eben nicht da ist, entweder die Verbindung zwischen dem Paaren funktioniert nicht, weil wir da eben vielleicht in irgendwelchen ungesunden Beziehungsdynamiken oder Mustern feststecken, oder aber auch die Beziehung zu mir selbst oder zu meinem Körper, zu meiner Sexualität ist bei einem oder beiden nicht so wirklich da, und dann kann es halt oft passieren, dass wir einfach nur in so einem Performance-Modus fallen, Es ist halt irgendwie Sex, was Mechanisches ist oder wie so ein To-Do behandelt wird, was noch abgearbeitet werden muss, weil es halt irgendwie dazugehört zu einer Beziehung, aber nicht wirklich erfüllend ist, weil die Verbindung fehlt. Weil in dem Moment die Verbindung nicht da ist zu mir selbst, zu meinem Körper oder zu meinem Partner. Und da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer reinschauen, woran liegt denn das? Oder wann entsteht Verbindung? Und was steht Verbindung eben auch oft im Weg oder was zerstört Verbindung? Und was mir persönlich dabei sehr geholfen hat, war so das Konzept aus dem Tantra, wo es darum geht, Contraction und Expansion zu unterscheiden. Also so ähm, im Tantra oder auch in vielen spirituellen Richtungen geht es ganz oft um dieses Konzept von Expansion, von weit werden, sich wie so ausdehnen, auch in der Meditation, Bewusstseinserweiterung, sagt man ja auch, indem man sich so wie, wie das Ego oder sich selbst mehr oder weniger auflöst und zu so eins wird mit dem großen Ganzen. Und in diesem Zustand des Weitseins, das hat auch sehr viel mit Entspannung zu tun, ein entspanntes Nervensystem, in dem ich innerlich ruhig bin, gelassen, indem ich mich sicher fühle, dann kann ich eben dieses, diese innere Weite bekommen. Und dann ist auch in diesem Zustand ist tiefe Verbindung möglich. Im Gegensatz dazu, wenn wir uns diesen anderen Zustand der Contraction, also Anspannung, Enge anschauen, was meistens dann passiert, wenn unser Nervensystem aktiviert ist, also wenn wir so in den Überlebensmodus fallen, wenn wir gestresst sind, wenn wir angespannt oder uns getrieben fühlen, also in diesen Fight-or-Flight-Modus fallen, dann ist tatsächlich Verbindung nicht möglich. Und ich möchte da mal genauer reinschauen, um euch das noch ein bisschen genauer zu erklären, warum ist das so. Denn unser Körper funktioniert da zum Teil noch so ein bisschen so wie in der Steinzeit. Also es geht darum, zu unterscheiden, also wann sind wir denn gestresst? Stress bedeutet ja eigentlich, dass ich irgendwo mich nicht sicher fühle oder dass ich irgendwas in meinem Umfeld als Gefahr einstufe. Und ursprünglich ging es dabei hauptsächlich um Lebensgefahr. Wenn der Säbelzahntiger vor mir steht oder eben oder eine Schlange oder was auch immer, irgendwas ist eine Gefahr, was passiert in meinem Körper? Er spannt sich an. Also gerade so die Muskeln spannen sich an, weil jetzt muss ich entweder weglaufen oder kämpfen. Die, die Durchblutung geht in die Arme und die Beine, um genau das zu ermöglichen. Und nicht mehr in mein, mein denkendes Gehirn. Also es geht damit, wie, wie in, so ein, so in diesem Primal State, in so einen Überlebensmodus zu kommen. Da muss ich nicht kognitiv denken und mir irgendwelche Strategien ausdenken, sondern eher so dieses ja, Weglaufen oder Rennen ich bin meistens sehr fokussiert ähm, und andere Körperfunktionen werden abgeschaltet, die ich in dem Moment nicht brauche, insbesondere Verdauung und natürlich auch die Sexualorgane, weil in dem Moment ist keine Zeit, an Sex zu denken, in dem Moment ist keine Zeit für liebevolle Verbindung, in dem Moment geht es darum, dass ich überlebe. Und das war natürlich super sinnvoll. Das Problem heutzutage ist, dass die Stressoren andere sind. Also die Auslöser sind nicht mehr Dinge, die mich in eine reale Lebensgefahr bringen, sondern was ich heute vielleicht als Gefahr einstufe, sind Dinge wie Kritik von meinem Chef, vom Kunden, vom Partner, von meinen Kindern. Oder sind so Angst vor Ablehnung. Das ist was, was ja, ich auch noch vielleicht aus früheren Zeiten so als Lebensgefahr einstufe, weil früher, wenn ich abgelehnt wurde von anderen oder ausgestoßen wurde aus der Sippe, dann war das so mehr oder weniger ein Todesurteil, weil ich vielleicht allein nicht überleben kann. Und deswegen ist dann auch so tief in uns, eben so dieser Drang, es anderen recht zu machen oder gemocht, geliebt zu werden. Und da hängen oft sehr, sehr viele Ängste daran. Aber auch oft Angst vor Emotionen, also gerade je nachdem, was ich als Kind gelernt habe. Wenn meine Eltern eben mich oft verurteilt haben, weil ich geweint habe oder weil ich wütend war oder so dann ist da eine gewisse Angst, oh Gott, wenn die Emotion hochkommt, springt dieses ganze System über Lebensmodus wieder an. Oder wenn ich die Emotionen in anderen wahrnehme kommt dieser Trigger, wenn die Kinder wüten, wenn die Kinder weinen oder mein Partnerin weint, oder sie so, oh Gott, dass dann so dieser Stress wieder passiert, ich muss jetzt irgendwas tun, dass ich muss irgendwas verändern oder eben diese körperlichen Reaktionen die gleichen sind, wie wenn dieser Säbelzahntiger vor mir steht. Aber auch eigene Glaubenssätze, oft ist es tatsächlich nur ein Gedanke, der mich in diesen Stressmodus bringt. Oft eben Glaubenssätze, Gedanken wie ich bin nicht gut genug, Selbstzweifel. Ähm, das können oft einzelne, ein einzelner Gedanke und zack, bin, ist das Nervensystem aktiviert, der ganze Körper spannt sich an, ähm, der Herz fängt an zu klopfen und ich bin so in diesem Monus Fight of Flight. Und das ist natürlich im heutigen Umfeld oder Kontext oft sehr kontraproduktiv, weil ich in dem Moment nicht mehr klar denken kann, oft gar nicht mehr drüber nachdenken kann, ist das jetzt überhaupt sinnvoll oder nicht, ist mein Überleben jetzt wirklich real gefährdet, in dem Moment kann ich nicht mehr denken, in dem Moment bin ich äh, Trigger, Nervensystem wird hochgefahren und dann kommen eben alte Schutzstrategien, alte Überlebenstechniken. So, und da hat jeder so seine eigenen ähm, Herangehensweisen. Heutzutage unterscheidet man zwischen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesen vier Fs gehört habt, also nicht nur Fight or Flight, sondern auch Freeze oder Fawn ist noch so dazugekommen. Also wo jeder Mensch so unterschiedliche Strategien hat, eben mit diesen Situationen, Stresssituationen ähm, umzugehen. Also das eine ist Fight, was sich oft auch so äußert in Form von eben Angriff, Kritik, Rechtfertigung. Also wenn mein Partner irgendwas sagt, was ich vielleicht als Kritik interpretiere, sofort zurückzuschlagen. Ja stimmt doch gar nicht, entweder mich zu rechtfertigen, den anderen anzugreifen oder so ein bisschen in diesen Kampf zu gehen. Oder auch in Arbeitskontexten oder mit den Kindern oder was auch immer. Also dieses Angriff. Oder... Andere Menschen haben eben so oft diese Schutzstrategie Flight, wegzulaufen, in dem Moment einfach den Raum zu verlassen oder sagt so, pff, mach deinen Scheiß doch allein und ich gehe einfach. Also so aus der Situation zu flüchten, entweder physisch, indem ich den Raum verlasse oder auch innerlich so zu flüchten, ganz oft auch in irgendwelche Betäubungsstrategien, also in, entweder indem ich was esse, also gerade Schokolade esse, wenn es mir nicht gut geht. Oder indem ich mich dann in irgendwelche Arbeit stürze, dann plötzlich super busy bin und jetzt muss ich noch die Küche aufräumen und irgendwas so, so, so ähm, tue, um einfach so dieser Situation zu entgehen oder das Thema einfach auf ein anderes lenke oder gar nicht wirklich ähm, da, ja, abzulenken. Und dann bei der Freeze-Strategie ist es eher so eine Erstarrung, also oft entweder eine Dissoziierung, das ist so wie gefühlt, der Partner ist gar nicht mehr da oder hat mir gar nicht mehr richtig zu. Manchmal ist es dann so, Hä, sag mal, ich rede mit dir, was denkst du denn darüber? Und der andere sagt, Hä, was, wo, äh? hat gar nicht so mitbekommen, also dass man wie so, wie so ausschaltet. Ähm, das kann auch eine Schutzstrategie sein, einfach zu dissoziieren in dem Moment, gerade ähm, wenn etwas besonders schmerzhaft ist, dass ich es gar nicht wirklich mitbekomme. Oder eben auch vorn in dem Sinne heißt sowas wie es den anderen recht machen, auch eine Schutzstrategie, indem ich immer wieder versuche, dem anderen ja stimmt. Also, wenn der Partner mich kritisiert und so, oh ja stimmt, also eher so dieses alles gegen mich zu, zu nehmen, so ja, du hast ja recht und ich weiß und ich bin so ein schlechter Mensch und ich habe es wieder alles falsch gemacht und dann aber sich ganz viel auch Mühe zu geben, ähm, als anderen recht zu machen, also immer sich um andere zu kümmern. Und sich selbst dabei vielleicht zu vernachlässigen, kann auch eine Schutzstrategie sein. Aber das ist zwar vermeintlich was, was Verbindung schafft, aber wenn ich in dem Moment gar nicht mit mir verbunden bin, kann auch keine wahre Verbindung, dann tue ich zwar Dinge für den anderen, aber bin trotzdem nicht wirklich verbunden. Das heißt, all diese Strategien helfen mir, mich selbst nicht zu spüren und helfen mir, wie so ein Schutzpanzer um mich herum aufzubauen und ursprünglich zu überleben, aber halt irgendwie mit der Situation klar zu kommen. Und das sind Dinge, die meistens eben dann anspringen, wenn ich gestresst bin, wenn ich unter Druck bin, ähm, wenn ich getriggert bin oder eben auch, ähm, wenn ich mich einfach in irgendeiner Form unsicher fühle, dann ist so wieder so okay, dann mache ich das, was ich schon immer gemacht habe, was irgendwie gut funktioniert ähm, und fall da eben dieses alte Muster. Und all das steht aber wahrer Verbindung im Weg. Das heißt, in einer Partnerschaft kann es immer wieder passieren, dass wir in diese Muster fallen, gerade wenn ich getriggert bin von irgendwas, was mein Partner sagt oder tut oder auch einfach nur gestresst bin von der Arbeit und dadurch gar nicht wirklich in Verbindung gehen kann. Und manchmal, wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin, kann es auch sein, dass ich in diesem Modus bleibe, vielleicht sogar in dem Modus, dann einfach auch so das Gefühl habe, ich bin nur noch am Funktionieren. Ja, dann erledige ich halt, was noch alles erledigt werden muss. Ähm, dann besprechen wir vielleicht noch den Tag für morgen. Aber es entsteht keine wirkliche Nähe. Und manchmal haben wir sogar Sex in dem Modus. Aber auch da, die beiden Personen sind gar nicht wirklich da, sind gar nicht wirklich miteinander verbunden. Dann machen wir was. Deswegen klagen auch viele davon, dass sich Sex oft so mechanisch anfühlt oder wie so ein noch ein to do das ist okay, dann muss es halt auch noch abgearbeitet werden. Ähm, aber das Grundproblem dabei ist, dass die Verbindung nicht da ist. Und das heißt, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du sich in eine, irgendwelchen dieser Beispiele wiederfindest, kann es hilfreich sein zu gucken, wie komme ich denn da raus? Wie komme ich aus diesem oft schon sehr chronischen Stress, also chronischer Stress, vielleicht noch ähm, kurze Hintergrundinfo, dass im Prinzip Stress ja erstmal nicht schlecht ist. Es gibt ja normal, das ist ganz normal in unserem Leben, dass es immer Phasen von Aktivität und Entspannung gibt. Und manchmal brauchen wir dieses Jahr auch, dieser Fokus und dieses, ich muss jetzt zack, 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 die Dinge abarbeiten und was erledigen und Ziele erreichen und mich da vielleicht auch ein Stück weit pushen und in diesem Aktivitätsmodus ähm, und Stressmodus, ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn das mal für zwei, drei Stunden ist. Aber dann brauche ich wieder eine Entspannung. So, dass ich dann mir in der Mittagspause wieder Ruhe gönne und mein Nervensystem wieder entspannt. Und dann kann es wieder hochgehen und dann wieder entspannen. Und vor allen Dingen auch nachts einfach acht Stunden lang runterfahren, entspannen. Das Problem in der heutigen Zeit ist eben, dass diese, diese Stress- Impulse oft immer, immer mehr werden, einzelne E-Mails, einzelne Gedanken, dass ich ständig irgendwie bombardiert werden mit diesen Mini-Stressoren und dadurch eben gar nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Und dann werden diese Dinge eben chronisch, wo ich halt merke, Anspannung in, in der Stresssituation, um in dem Moment kämpfen zu können oder Höchstleistung zu erbringen, ist ja gut. Aber ganz oft wird diese Anspannung geht nie wieder weg. Ganz, ganz viele Menschen heutzutage leiden unter chronischer Verspannung, dass der ganze Körper irgendwie angespannt ist, dass wir ständig wie so unter Strom sind oder auch nachts gar nicht mehr richtig schlafen können, nicht mehr abschalten können, weil eben dieses Stresslevel so hoch ist, dass die Verdauung vielleicht nicht mehr richtig funktioniert, auch dass die Lust verloren geht. Stresshormone und ähm, Sexualhormone vertragen sich nicht gut. Entweder die einen sind aktiv oder die anderen. Das heißt, ein Faktor heutzutage, warum so viele Menschen über Lustlosigkeit klagen, ist tatsächlich das hohe Stresslevel. Das killt unsere Sexualfunktion oder unsere Lust vor allen Dingen auch. Und all diese Dinge sind auf Zeichen von chronischem Stress. Und das ist eben gefährlich oder kann eben gefährlich werden oder zu Krankheiten führen. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen, wie komme ich denn da raus, wie komme ich denn wieder in diesen entspannten Zustand, in diese Expansion, in dieses Weitwerden, in diese tiefe Verbindung mit mir selbst, mit dem Partner, mit dem großen Ganzen. Und das hat tatsächlich auch wieder viel mit dem Nervensystem zu tun. Und da kann es helfen, eben zu lernen, wie kann ich denn mein Nervensystem regulieren, wie kann ich es wieder runterfahren, wenn ich eben in diesem Aktivitätsmodus bin, wieder in diese Entspannung zu kommen. Und was, Schlüssel Nummer eins ist die Atmung. Also das ist was, was eigentlich super easy ist, was wir immer und überall tun können, was kein Mensch sieht, ist, wie wir atmen. Und wenn wir gestresst sind, atmen wir sehr flach in die Brust, oft auch nur, ja, auf jeden Fall nicht tief. Und wenn wir entspannt sind, natürlicherweise atmen wir tief und in den Bauch. Das Schöne ist, bei der Atmung, die können wir auch selbstbewusst steuern. Das heißt, indem ich meine Atmung verändere, kann ich auch mein Nervensystem regulieren. Und indem ich eben tief, in dem Bauch atme, vielleicht sogar länger ausatme als einatme, kann ich in so einen Entspannungsmodus kommen. Und das kann ein, ein, eine Möglichkeit sein, so tief atmen, vor allen Dingen in dem Bauch atmen, dass sich wirklich so der Bauch auf und ab bewegt. Achtsamkeitsübungen können helfen, alles, was mich wieder ins hier und jetzt bringt. Weil ganz oft durch diese Trigger ähm, bin ich wie in so einem Film gefangen. Oft bringt mich das eh zurück in die Vergangenheit, was irgendwie in der Kindheit passiert ist, dass da eben alte Stories wieder aufleben oder ich in irgendwelche Dinge rein reininterpretieren, was andere, andere sagen oder mich dann in meinen Gedanken schleifen oder Ängsten verliere. Das heißt, alles, was mich wieder in den Körper bringt, was mich ins hier und jetzt bringt, kann helfen, auch da wieder in in Entspannung zu kommen. Also Achtsamkeitsübungen in jeglicher Form. Der Bodyscan zum Beispiel ist super hilfreich, aber auch bewusst mit allen Sinnen wahrnehmen, was rieche ich, was schmecke ich, was sehe ich, was fühle ich. Da auch den eigenen Körper bewusster zu spüren, all diese Dinge können helfen. Aber auch Entspannungsübungen in jeglicher Form, also Yoga, ähm, aber auch autogenes Training, progressive Muskelentspannung, solche Dinge. Ähm, Sport ist auch was, was mich in den, in den Körper bringt. Ähm, für mich ist es auch so alles, was so mein Herz zum Schlagen bringt. Da habe ich so das Gefühl, ach, ich spüre mich wieder, ich bin wieder lebendig. Ähm, auch Zeit in der Natur kann sehr, ähm, sehr helfen, so wieder sich zu entspannen. Auch so diese ganzen Reize, mit denen wir heutzutage so bombardiert werden, ob jetzt am Handy, am Computer, aber auch einfach nur, wenn man durch die Stadt geht indem ich mal durch die Natur gehe und einfach dieses Grün und ähm, ja, kann sehr entspannend sein und eben uns auch das Nervensystem beruhigen. Schütteln kann auch sehr hilfreich sein, ähm, da habe ich auch in der Podcast-Folge vom Kopf in den Körper, die ich euch auch gerne nochmal verlinke, da habe ich auch mehr darüber gesagt noch, so wie kann ich wieder mehr meinen Körper spüren und wie auch Schütteln eben helfen kann, oder eigentlich die natürliche Reaktion des Körpers ist auf Stressoren, auf Trauma, um altes eben loszulassen und wieder frei zu werden. Oder auch einfach nur kaltes Wasser ins Gesicht. Also wenn ich so das Gefühl habe, in so, in so Triggersituationen, wo ich kann gar nicht mehr klar denken, kann es mal hilfreich sein, entweder sich kaltes Wasser ins Gesicht oder auch kalt zu duschen. Solche Sachen, um dann wieder so mehr mit sich selbst zu verbinden. Und natürlich kann auch der Partner dabei hilfreich sein oder auch andere Menschen. Grundsätzlich gilt, dass man das eigene Nervensystem auch über andere regulieren kann. Also Co-Regulation, weiß nicht, ob das eine oder andere schon gehört hat. Gerade bei Kindern ist das ganz, ähm, ganz deutlich, dass Babys oder auch Kleinkinder können sich noch nicht emotional selbst regulieren. Die brauchen ein entspanntes Nervensystem einer anderen Person, also normalerweise ihrer Eltern um sich wieder zu regulieren. Also wenn ein Kind schreit und weint oder wütet, ähm, wenn, wenn die Eltern auch gestresst und angespannt dadurch sind, ist es total schwer für das Kind, wieder in die Ruhe zu finden. Aber wenn da jemand ist, der total gelassen, ruhig da ist und den Raum hält, so, okay, du bist jetzt wütend und das Kind da wütend und da ist jemand, der entspannt ist, dann kann sich das Kind auch über den anderen Erwachsenen wieder regulieren und wieder in sein eigenes Gleichgewicht finden. Und genauso ist es auch bei Erwachsenen. Wenn ich natürlich mein wenn wir uns natürlich gegenseitig triggern, ist es schwierig. Also wenn ich wütend bin, meinen Partner angreife und er einfach nur zurückschießt und wir beide eben in so einem Akt ein aktiviertes Nervensystem haben oder irgendwie in diesem Stressmodus sind, ist es schwierig, da wieder runterzukommen. Aber wenn, mein, wenn ich vielleicht nur genervt von meinem Chef bin, nach Hause komme und es meinem Partner erzähle und mein Partner ist einfach nur da und hört mir zu und ja, ist einfach mit seiner liebevollen Präsenz da, ohne jetzt groß zu reagieren und ist selber ruhig, dann kann es total helfen, um relativ schnell auch selbst wieder in diese Entspannung zu kommen. Ähm. Und auch Berührung ist was, das sehr helfen kann. Also gerade so die Ausschüttung von Oxytocin, diesem Kuschelhormon, kann uns helfen, Stresshormone zu, ähm, ja, zu reduzieren und auch wieder mehr in die Entspannung zu finden. Also wenn, wenn ich nach Hause komme, mein Partner mich vielleicht einfach mal in den Arm nimmt oder streichelt oder ich mich fallen lassen kann, mich mal anlehnen kann, Puh. Dabei noch zu atmen, super <lacht> Dinge zu kombinieren, ähm, achtsam zu atmen, während mein Partner mich hält, perfekt. Dann habe ich gleich ganz viele Dinge, wo es eben hilft, um wieder in die Entspannung zu kommen. Und dann eben zu gucken, okay, wenn beide entspannt sind, wenn wir beide wirklich wieder offen und weit sind, dann kann Verbindung entstehen. Und dann in den Paarabend zu starten oder auch ins Liebesspiel dass das einfach wichtig ist, auch zu wissen, sich diese oft so Zwischenzeiten vielleicht auch zu nehmen, wenn ich gestresst aus der Arbeit komme, dass ich nicht dann sofort erwarte, so okay, und jetzt ab in die Kiste, sondern, ähm, also manchmal kann Sex auch helfen, um runterzukommen und in die Entspannung zu finden, aber wenn ich mir diese, wirklich diese tiefe Verbindung und Liebe sehne, dann ist es oft hilfreich, sich erst Zeit zu nehmen, für sich selber erstmal wieder sich zu regulieren, indem ich mir, keine Ahnung, indem ich dusche, indem ich joggen gehe, indem ich einen kurzen Spaziergang in der Natur mache, schüttel, atme, Yoga, was auch immer. Dir persönlich hilft, also da auch zu schauen, was sind denn deine Strategien, um dich zu entspannen, um dann mit dem Partner zusammenzukommen, wenn ihr beide offen und wirklich bereit seid für Verbindung. Und das andere Thema ist allerdings auch, dass ja manchmal auch im Liebesspiel das ja auch Trägerpotenzial hat. Insbesondere das eigene, der eigene Film, die eigenen Gedanken, was ich immer wieder mitbekomme, so dieser eigene Erwartungsdruck auch. Das heißt, vielleicht bin ich sogar entspannt, vielleicht sind wir sogar schön verbunden, ähm, solange wir kuscheln und dann ist so irgendwie so ein Signal so... Mh, einer will Sex oder so die Hand geht so in Richtung Genitalien und dann fängt so, dass das auch so ein kleiner Auslöser sein kann, wo der andere dann irgendwie plötzlich so, oh Gott, in diese Schockstarre fällt oder in diesem Stress-Ding, so, oh Gott, jetzt muss ich irgendwas tun, jetzt muss ich irgendwas leisten, jetzt wird irgendwas von mir erwartet. Also manchmal auch so dieser Stress, jetzt irgendwie eine Erektion haben zu müssen, wenn es für manche Männer schwierig ist, ähm, für die Frauen, dass sie irgendwie jetzt Lust haben sollten ähm, oder dann auch später beim Gespräch, dass irgendwie sie einen Orgasmus haben sollten und sich dann da selber irgendwie Stress machen. Und dass dadurch, durch diese Erwartungen, durch diese Gedanken, wo wir ja auch im Letzte Woche das Thema Erwartungsdruck oder vor zwei Wochen hatten, ähm, da so zu gucken, okay, inwiefern versetzt mich das vielleicht auch wieder in den Stress. Und da deswegen es immer wieder zu üben, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. So, okay, jetzt merke ich, da wird es wieder innerlich eng. Die Verbindung geht verloren, ich bin nur noch mit mir beschäftigt. Ich bin gestresst in irgendeiner Form zu gucken, auch da wieder, ach, okay, es wahrzunehmen. Das ist natürlich schon mal wichtig, überhaupt Bewusstsein dafür zu schaffen, zu merken, oh, ich bin angespannt, oh, ich bin gar nicht mehr verbunden, ähm, um dann auch wieder zu gucken, was hilft mir jetzt tief zu atmen, vielleicht das einfach auszusprechen, mit meinem Partner zu teilen, wow, warte mal, ich merke, da ist gerade irgendwas. Und auch selber zu forschen vielleicht auch. Also oft kann es auch helfen, ähm, da im Austausch zu sein, so okay, was war es denn jetzt eigentlich? Und da Schritt für Schritt eben auch das Bewusstsein zu erhöhen, was sind denn die Auslöser, die kleinen Trigger? Was sind denn die Gedanken? Was sind denn die Dinge, die mein Partner sagt oder tut? Was, was ich selber denke, ähm, die diese Reaktion, diesen Stress oder diese Anspannung plötzlich auslösen? Um die dann vielleicht auch zu hinterfragen: Ist das wirklich bedrohlich? <lacht> ähm, macht es also manche Situationen macht es ja wirklich Sinn irgendwie? Zu sagen, okay, das ist bedrohlich, wenn mein Chef mir irgendwie eine super ähm, wütende E-Mail schreibt und sagt, okay, da sollte ich jetzt was verändern, <lacht> ähm, kann ja eine wichtige Info drin verborgen sein. Und manchmal ist es aber auch nur eigentlich sehr unrealistisch, dass ich da gefangen bin in meinen eigenen Ängsten, ähm, die eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun haben und da das vielleicht auch mal zu hinterfragen okay, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann zu merken, oh, das ist gar nicht schlimm. Und wir da oft nur irgendwelche alten ja, Ängste noch in uns verborgen sind. Das heißt, das auch immer wieder, und das ist ein kontinuierlicher Prozess, auch im Alltag immer wieder festzustellen, okay, immer wenn ich gestresst bin, immer wenn es wieder eng wird, ich so das Gefühl habe, ich habe keine Wahlmöglichkeit, ich bin nur am Reagieren, egal ob es jetzt auf, Irgendwas ist, was meine Kinder getan haben, was mein Partner, mein Chef, meine Kollegen, meine Eltern oder eben meine eigenen Gedanken immer wieder wahrzunehmen. Ah, okay, da bin ich wieder geworden, zu, zu schauen, was war es genau, der Auslöser? Und dann zu hinterfragen, was bräuchte ich eigentlich in dem Moment? Oder wie würde ich denn handeln, wenn ich gelassen wäre, wenn ich entspannt wäre, wenn ich in der Liebe wäre, wenn ich in der Verbindung wäre? Und sich dadurch eben neue Strategien aufzubauen. Und eben auch wieder vielleicht zurückzukommen zum Liebesspiel, da auch zu merken, okay, ich werde eng, das bewusst wahrzunehmen, zu schauen, wie kann ich mich wieder regulieren, wie komme ich wieder in die Verbindung, egal, entweder für mich allein oder auch mit Hilfe meines Partners, um dann immer wieder in diese Verbindung zu kommen. Und am Anfang. Passiert das wahrscheinlich noch relativ oft? Und ich so, oh, wieder rausgefallen. Schauen, oh, was braucht es jetzt? Ganz oft hilft da eben überhaupt Entschleunigung. Wenn das Liebesspiel super aktiv ist und super schnell, dann merke ich das oft gar nicht. Oder merke es hinterher. Irgendwie hat es sich heute nicht erfüllend angefühlt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, oft, vielleicht auch habe ich die, meine Grenzen überschritten. Oder irgendwas war da, mh, fühle ich mich danach vielleicht sogar leer oder benutzt oder irgendwie frustriert und da hilft es, wenn ich so ein bisschen das Tempo rausnehme und so zu gucken, ah, was sind denn die Momente? Manchmal ist es am Anfang noch voll schön, also, wow, ich fühle mich voll verbunden und und es ist, ich bin voll in der Liebe und dann passiert aber irgendwas und ich falle wieder raus und dann ist es okay, wieder innezuhalten, was ist es gerade, mich wieder neu zu verbinden mit mir und meinem Partner. Indem wir uns in die Augen schauen, indem wir zusammen atmen, indem wir immer wieder uns entspannen, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Und das ist was, was sich wirklich lohnt oder was wir auch immer wieder merken, gerade auch im Tantric Lovers Programm, verbringen wir den ganzen ersten Monat damit, diese Verbindung zu stärken, uns anzuschauen, was sind denn die Blockaden, was bringt mich vielleicht immer wieder raus aus der Verbindung, was für Glaubenssätze, was für Ängste, was für Emotionen und wie kann ich mich wieder mit mir verbinden, da auch mehr Strategien zu entwickeln, mehr Tools, um sich selbst mehr zu spüren, um seinen eigenen Körper mehr zu spüren, um mehr im Hier und Jetzt zu sein und aber auch ganz viele kleine Tools, wie ich mich mit meinem Partner immer wieder verbinden kann und diese Nähe, und Liebe wirklich spüren kann. Und das allein macht oft schon einen riesen Unterschied, wenn es eben nicht mehr darum geht, auch noch im Bett zu performen und irgendein Ziel zu erreichen oder Erwartungen zu erfüllen, oder wir einfach disconnected irgendwelche Dinge zusammentun, die nicht wirklich erfüllend sind. Sondern als allererstes den Fokus wieder auf die Verbindung zu lenken. Und dieser Liebe, was ich vorher am Anfang gesagt habe, die ja eigentlich immer da ist die wir aber oft nicht fühlen, weil wir eben hinter unseren Schutzstrategien feststecken. Dieser Liebe wieder mehr Raum zu, zu geben, indem, ich mich, indem wir Sicherheit füreinander schaffen, so einen sicheren Raum, in dem ich mich wirklich öffnen kann, in dem ich weit werden kann, in dem ich mich entspannen und fallen lassen kann, um dann wirklich mein Herz zu öffnen, dieser Liebe mehr Raum zu geben. Und dann kann so viel mehr entstehen, ganz, ganz oft, wenn diese Verbindung da ist, wenn die Liebe da ist, wenn die Entspannung da ist, wenn beide präsent im Hier und Jetzt sind, dann passiert ganz viel anderes ganz automatisch, dass dann wir in so einen Flow kommen dass wir den eigenen Impulsen überhaupt wahrnehmen, was, was habe ich denn Lust, wie will ich mich bewegen, was fühlt sich gerade gut an, irgendwie so auch aus der Fülle heraus den Partner beschenken, weil, ich, weil es sich gerade gut anfühlt und nicht, weil ich denke, ich muss jetzt irgendwas tun, damit er irgendwie happy oder <lacht> nicht unleidlich ist oder sowas. Also da wirklich aus dieser Fülle heraus zu schenken, wirklich zu empfangen und diese tiefe Liebe und Verbundenheit zu spüren. Und dann ist alles andere im Prinzip nebensächlich. Alles, was wir danach machen, ist so nice to have. Ähm, ob man dann noch irgendwelche Tools, um zu ganz Körpergasmen oder was auch immer zu kommen. Aber die Essenz ist eigentlich diese Verbindung. Und nicht nur im Bett, sondern auch im Alltag. Und für alle Lebensbereiche kann es so viel mehr erfüllend sein, wenn ich wirklich verbunden bin mit mir und der Liebe. Wenn ich wirklich entspannt bin, wirklich präsent bin. Und eben nicht mehr einfach nur funktioniere. Und ja, da würde ich dich ermutigen, da auch weiter zu forschen. Und wenn ihr Lust habt, da auch noch mehr über das Tandre Glovers Programm zu erfahren, verlinke ich euch gerne auch noch die, die Infos in den Show Notes, wo ihr alles nachlesen könnt. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr vielleicht auch ein Beratungsgespräch bucht, wo wir euch alles erklären können oder auch so schauen können, wo ihr gerade steht, ob das jetzt gerade das Richtige ist oder euch da wirklich beraten, was macht da in dem Moment gerade Sinn, ob es jetzt Tantric Glovers ist oder 1 zu 1 Coaching oder ein Live-Seminar oder was auch immer oder euch einfach nur Tools und Tipps an die Hand geben, wie ihr alleine weiterforschen könnt, also da scheut euch nicht einfach uns ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns zu buchen, wir freuen uns immer von euch zu hören und ähm, ja, wir wünschen euch alles Gute auf diesem Weg zu mehr Verbindung zu dir selbst und zu deinem Partner. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Meli und Damian